0: Amém. Graças, paz, queridos. Amém? Amém? Boa noite. É muito bom estar aqui. Você também acha? Eu estava conversando com um amigo, ele disse, meu Deus, como eu queria estar aí. Eu disse, eu tenho certeza disso. Eu sei o motivo dele não estar aqui. Mas, às vezes, eu fico perguntando, quando a gente pode, onde é que a gente vai? E eu tenho meditado muito nesses dias, nessa questão da liberdade. Parece que o Senhor, ele... Ele permitiu e tem permitido que essas coisas tenham acontecido, para que quando a gente tenha a liberdade, o que é que a gente faz com a nossa liberdade? Quais têm sido as nossas escolhas verdadeiras? O que é que realmente é importante? E eu sei que nesse período de pandemia tem muita coisa ficando claro para a gente que é importante. E uma delas é que parece que a gente não tomava muito muito conta da saúde. A gente vivia às vezes de qualquer jeito, comia do jeito que queria, fazia o que queria. E parece que agora a gente está com medo de gastar, parece videogame. Não sei se você lembra que videogame a gente tem que economizar a vida para não perder e a gente está naquela fase ali querendo avançar e a gente fica poupando algumas fases para economizar a vida. E hoje eu vejo as pessoas se preocupando até demais, e até demais mesmo. Porque na hora do medo, se a pessoa não tiver cuidado, ela perde o foco e começa a se abster daquilo que deveria nutri-la. E se tem uma coisa, querido, que eu tenho batido na tecla, é que teve muita gente que viu a dificuldade que é a gente não poder congregar, e a partir do momento que se libera a congregação, é nessa hora que o povo de Deus, ele pegava junto e dizia, pai, glória a Deus, nós estamos aqui, estamos bem, estamos vivos, verdadeiramente temos motivo para cultuar e levantar louvores ao teu nome, o Senhor tem feito milagres. E isso, ainda que nós possamos fazer no seio da nossa casa, eu tenho dito que existe uma unção, a prova é o Senhor, que ela seja derramada coletivamente. Na aba, os alunos vão ter oportunidade de estudar, quando chegar na matéria de oração, e vão entender que oração não é uma coisa só isolada. Ah, vamos orar. Tem oração de petição, oração de confissão, oração coletiva, oração da fé, da cura. Então, assim, não é uma coisa só. E eu vejo que as pessoas, elas ainda estão se perdendo em alguns detalhes que são preciosos para os últimos dias, para os últimos feitos. Mas que Deus nos dê condição de continuar caminhando, amém? Vocês estão vivos? Quero saudar os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que estão em casa, que a graça do Senhor possa visitar a sua vida. Eu sei que Ele é poderoso para nos alcançar onde nós estivermos. E eu sei que Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Eu pedi ao Senhor uma palavra, porque eu tenho desejado que o Senhor nos traga uma direção para esses dias mais prática, mais real, que se encaixe mais fácil no nosso dia a dia. De como funcionar, segundo a palavra, nesses dias de pandemia, de dificuldade, de confusão, de tanto grito lá fora do mundo... Como a palavra pode ser utilizada nesse momento? Como saber se eu estou vivendo alinhado com a palavra? Como exercer fé? Então, são perguntas que eu tenho visto muitas pessoas fazerem. Ontem mesmo, nós estamos travando uma guerra. Tem um amigo meu de adolescência. Me chamava de irmão. Aquela pessoa que cresce com a gente, antes até de ser crente. Mas aquele cara que cresceu dentro de casa. Que a idade passa o tempo vai passando, mas quando a gente se encontra, parece que só foi dado uma vírgula, a conversa continua do mesmo jeito, e ontem nós tivemos um susto muito grande, porque chega a notícia, morreu, a gente estava orando que ele estava internado, aí do nada eles morreu. mas sabe quando você recebe aquela notícia e ela não desce bem? E eu disse, aquele negócio não testificou, e eu fiquei meio desconfortável, liguei para um, liguei para o outro, meu irmão chorando, o outro ali chorando, e aquela situação mas não trincou no meu coração. E isso não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu sei que coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Eles têm uma linha de crença diferente da nossa, mas isso não me impede de orar por eles. Jesus orava justamente pelos publicanos, pelos pecadores. Ele disse e afirmou, eu vim para estes, porque é estes que precisam do médico, da salvação. Então nós estamos muito atentos às vezes para o contexto da congregação, e isso é bom, mas a gente precisa abrir os nossos olhos para fora da igreja, que foi para isso que Jesus veio, para que nós pudéssemos ir, falar do amor dEle, falar que existe vida, que existe cura sim, que tem um jeito quando nós nos inclinamos para Ele. E quando chegou essa notícia, enfim... Eu sei que foi questão de cinco minutos, eu fiquei meio aéreo, desliguei o telefone, fiquei parado, querendo entender o que tinha acontecido, na mesma hora eu recebi a ligação de novo. Não, não foi bem isso, ele não morreu. E aí, aí eu entendi o que Deus estava falando. Você não para de orar. Quem disse que é para parar? Continua. Mas, resumindo, houve um erro, e nesse erro é, os médicos desenganaram, mas veja como é que Deus age. Ele estava num estado realmente crítico, muito crítico. A saturação para quem entende chegou a 5,7%. Meu irmão, isso é anormal, é, é estado de morte. Então mandaram avisar a família. Mas nesse avisar a família, o pai demorou a chegar. E nessa demora do pai chegar para poder desligarem. Queridos, eu quero dizer para você que aquilo que a gente julga na nossa perfeição, nós precisamos ser pontuais, nós devemos fazer as coisas alinhadas. Mas tem coisas que Deus permite que aconteça para que ele opere um milagre. Nós não podemos ser tão rígidos e tão duros, nós precisamos ser excelentes no que fazemos, atentos, mas também precisamos discernir que tem coisas que fogem do controle para que Deus assuma o controle. Às vezes, Deus permite que nós venhamos a perder o controle para Ele assumir. E essa demora, na hora que o pai chega, estava numa mudança de equipe médica. E nessa mudança, essa equipe que assumiu decidiu não desistir dele e mudaram a intervenção e a saturação dele saiu de 7 para 85%. Então, assim, eu sei que foi uma explosão de alegria, de de euforia das pessoas, no no chororô. E ainda tem aqueles que se levantam, é a melhora para morrer. Eu disse, não, meu irmão, Deus, Ele coloca a mão, Ele vai até o fim. Eu vou crer até o fim. E nós estamos crendo em um milagre realmente lindo, e Deus realmente está operando. Ele está sustentado. Quem sustenta a vida é o Senhor. Se há vida, há esperança, então eu posso crer. Por que que eu estou falando isso para vocês? porque a igreja está sendo bombardeada, se já não bastasse, pelo mundo, pelos perseguidores da igreja, tem pessoas da igreja se levantando para perseguir a igreja, ou seja, para levantar rótulos que nós não precisamos. Tem a situação de um comediante aí, que, meu irmão, é triste de ver pessoas que se dizem pastores, que se dizem liderança, se levantando para amaldiçoar a vida do cara que está morrendo. Meu irmão, é uma vida que o Senhor diz na palavra dele que ele tem prazer e que todos sejam salvos. Essa é a expectativa do Senhor. Como é que eu posso jogar no time de Satanás e ainda mais usar o nome do Senhor? Vocês estão aqui? E eu vejo Satanás ganhando muito espaço dentro do corpo de Cristo, mesmo em meio à pandemia, quando nós deveríamos estar celebrando a vida. Tem gente ainda perdendo tempo lançando palavras de maldição contra A, B, C, ou querendo ver, é aquela guerra épica, gospel, quero ver as cabeças dos demônios voando, hoje já não basta mais os demônios, é dos irmãos, e eu tenho pedido ao Senhor assim, oh, aleluia, porque Deus, Ele continua ouvindo oração, saiu a notícia que a saturação foi para 95, ou seja, 95 é o estado normal da saúde, estabelecido pelo Senhor, Então eu penso que enquanto nós entendermos quem nós somos em Cristo e andar nessa convicção, nós vamos nos tornar uma igreja imparável e poderosa. As pessoas vão entender que não é sobre uma classe melhor do que a outra, porque Jesus, o nosso maior exemplo, ele veio para servir os necessitados e outra, os excluídos pela religião. E hoje eu vejo, assim, muita coisa que eu digo para você com tristeza no meu coração, depois de quase um ano e pouco já de pandemia, ainda coisas permanecem e ainda crescem nesse contexto. Mas que Deus tenha misericórdia. A palavra que o Senhor me deu dentro disso tudo foi o resgate dos valores. E quando eu penso no resgate do valor, a pastora estava falando aqui, né? Dizendo que as pessoas nos assistem no YouTube buscam saber o nosso currículo, de onde nós viemos, fomos pastor de quem, auxiliar de quem, e tal, e disse, pô, está empregado, né? vão nos contratar, e querem chegar com essa expectativa. Mas, gente, o Evangelho, quando você escuta do YouTube, é uma palavra que você recebe, eu sei que Deus alimenta seu coração, Deus confronta, mas o caminhar junto, ele precisa ser desafiador. Aqueles limites da minha vida que precisam de ajuste, que precisam de aperto, que precisam de conserto, esse é o objetivo do evangelho, não é alegria, não é só pular, muito pelo contrário, se Deus não corrigir a minha e a sua vida, a palavra do Senhor fala que nós não somos nem filhos, somos bastardo, porque a correção é para filhos, eu, eu amo o Senhor quando ele começa a me corrigir. Eu estava conversando com o irmão hoje ele disse assim: irmão, pense num negócio que eu não tenho problema de ouvir quando Deus me aperta. Não tenho um problema. Eu só preciso entender. E nessa hora do aperto, não é hora de desespero, de sair correndo ou gritando. É hora de você parar e discernir bem a correção. Quando eu estou falando com os meus filhos e estou chamando a atenção dele, são três. Às vezes eu estou falando com um, aí parece que para ficar mais leve a correção, ele perde a atenção e começa a falar com a irmã. se eu não terminei de falar. Porque se não, ele não vai entender o que eu estou dizendo. E ele precisa discernir o tom da minha voz e o que eu estou dizendo. Eu quero que ele perceba se eu gostei ou não gostei da situação. E eu sei que um bom pai, ele deixa claro a correção. Porque se você põe uma pessoa num castigo, ou você chama a atenção dela, sem você deixar claro para ela, porque você está sendo infeliz na sua posição de correção não adianta mostrar que eu tenho autoridade, eles não precisam disso, porque eles sabem que quem manda lá em casa sou eu eu não estou em uma disputa de poder com os meus filhos, muito pelo contrário eu estou numa posição de ensino eu preciso ensiná-los a fazer o que a Bíblia diz e livrá-los do erro que eu tenho cometido e que já cometi Essa é a postura de um pai. E quando nós chamamos para a igreja, é a mesma, não muda. É que nós possamos entender que eu não sou o detentor da verdade, mas nós temos um prumo que é a palavra. A palavra é poderosa suficientemente para poder nos instruir, nos alimentar, matar a nossa sede, nos proteger. Então eu não preciso fazer cambalhotas gospel, para poder chamar mais atenção, para poder fazer com que surta efeito. Não existe isso. Ou melhor, eu até afirmo, quanto menos do homem, melhor. Porque nós vamos ter mais de Deus. Por isso que tem a palavra a dizer que eu diminua e que ele cresça. Então, quando nós vamos entender que estamos sendo equilibrados, segundo a palavra, e principalmente um líder, quanto menos de mim aparecer, melhor. Melhor. Quanto menos de você aparecer, melhor. Quem precisa ser visto é o Senhor. O problema é que hoje os rótulos são sobre homens e não sobre o Senhor. Não é mais sobre a palavra. A Bíblia fala que é tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. Por que eu vou querer tomar um trono de alguém que eu não sou digno? E muito pelo contrário, eu preciso dEle. Vocês estão aqui... E nessa palavra de valores, quando a pastora disse que as pessoas nos veem e... Amém! Eu louvo a Deus porque você chegou aqui. Nós temos motivo de honra, de muita alegria. Tem muitos que gostariam de estar aqui não estão podendo ainda. Estão se preservando. Cada um anda na fé que tem, na sombra que tem. Isso não tem nada de errado. O problema é quando nós somos julgados por dentro. Quando nós temos a certeza que tínhamos condições de fazer algo mais e não fazemos. Somos pego em falta, como diz a parábola do talento. Quando o Senhor entrega para cada um e espera que seja multiplicado, cada um tem uma medida e quem sabe é o Senhor. Então nós precisamos discernir a medida própria. Nós não estamos aqui para medir isso. Mas as pessoas em determinado momento caminhando com Jesus, eles começaram a ficar habituados, Clebinho, com aquilo que Jesus disponibilizava em suas reuniões. Era um milagre, do pão, a comida. Ou seja, andar com Jesus era ser amigo do sócio do Carrefour, do atacadão, não sei se vocês entendem. Ele dizia, eu dou umas caminhadas, mas eu vou ficar com fome, mas no final sempre tem um banquete, tem uma festa. Mas chega um determinado momento que Jesus para e diz, vocês só estão andando comigo, carro do pão. Vocês só querem... O que a sua barriga está dizendo, os seus desejos? Aí muitos deles, Edilma, fiquem pavorosos e diz: dura essa palavra, ou seja, testificou. É como se ele dissesse, Jesus percebeu. Aleluia. Ele sempre vê. Aí eles começam a sair de fininho. Quando Jesus dá o primeiro aperto, eles começam a sair de fininho. Quando Jesus vê a multidão saindo, ele olha para os discípulos e diz assim, vocês... Não vão também, não? Se vocês estiverem me seguindo por causa do pão e da festa, eu já quero te orientar de agora. Vai com eles. É o que Jesus está deixando claro para eles. Por quê, queridos? Por causa disso que a igreja está balançando muito em meio a uma pandemia. Porque na hora da pressão é que a gente sabe se tem força ou não. E a igreja estava acostumada com pão e festa. Quando a Bíblia fala que sobre valor Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser resgatados. Um alto preço foi pago para que a filiação fosse devolvida. Não é porque eu e você, nós somos bonitos ou mais inteligentes. Não. A Bíblia deixa claro como isso aconteceu, porque ele amou o mundo de tal maneira... E ele decidiu pagar esse preço, enquanto nós éramos inimigos. Está claro, para que ninguém se glorie. Mas eu não consigo entender como é que as pessoas ainda conseguem se esconder atrás de entrelinhas para dizer que é o escolhido, o semi-anjo ou o semi-Deus. E pessoas não conseguem entender que ela é tão valiosa, André, como Renata, quanto Cléber, quanto Mônia, nós somos valiosos para o Senhor, Ele, quem nos amou, e decidiu morrer por mim e por você, nós precisamos levantar nossa autoestima a ponto de saber que se Cristo me alcançou, eu sou filho de Deus também, na minha identidade pessoal, particular, e isso me dá o direito e a responsabilidade de chegar diante do Senhor e orar, porque não faz sentido eu ser filho de um rei e ficar dormindo em berço esplêndido. Se eu sou filho de um rei que está em guerra a esse reino, eu preciso, como filho desse rei, ou seja, sendo príncipe, assumir uma postura correspondente a tal. Vocês estão aqui? Estão entendendo? E hoje eu ainda vejo a igreja querendo descobrir quem é. E aqui, aqui entra um detalhe, no meio da pressão, Meu Deus, é difícil, por isso que nós temos perdido, e digo para você, um tempo precioso, de qualidade, em vez de estarmos lançando as redes, nós ainda estamos limpando a rede, amém, que estejamos, mas que você entenda que o tempo de limpeza e o modo da limpeza é pela palavra, Se você já correu 10 anos, 15, e até hoje você está se sentindo um robinho, ou Ronaldinho da vida, dando drible na vida, achando que ninguém te derrubou, eu quero te dizer que o gol você não faz. Porque se Deus está esperando você ser corrigido, você não chega no final sem ser. Não tem terra prometida sem deserto. O deserto é que nos habilita a conhecer Deus como pai. A Bíblia fala que ele atraiu o seu povo para o deserto para que os conhecessem como pai, como pai atrai o seu filho, é assim que a Bíblia diz porque o povo estava acostumado ao cativeiro o povo conhecia como liderança faraó e Deus agora quer apresentar uma nova liderança ele, no caráter de pai, por isso que o povo vai para o deserto agora a gente chega no deserto, quer correr do deserto me ajudem você já ouviu alguém falar isso? estou na prova, estou no deserto, misericórdia, queridos, por incrível que pareça, eu vou te afirmar o que eu vou te dizer, é nesse lugar de prova, que você vai desfrutar o primeiro milagre da sua vida, que você vai passar a saber quem você é, e você vai ver a mão de Deus operar por você, é do lugar que Satanás sabe que a gente vai ter medo e vai querer correr, e é o lugar onde a gente precisa aprender a confiar, não tem como fugir, e outra coisa, do deserto você não sai, Se não aprovado. Porque do deserto não tem como fugir. Do deserto a pessoa ou morre ou sai aprovado. Esse é o ponto. Por isso que tem áreas na vida de pessoas literalmente mortas. Decidiram desistir. E colocaram uma placa dizendo, estamos em reforma, que nunca acaba. Parece com o governo, algumas obras, entendeu? Muito investimento a placa lá e dizendo, estamos trabalhando. Que não acaba nunca. Nunca. Vocês já viram situações parecidas com isso? que tem aquela pessoa que está, eu estou na prova, eu estou na prova, eu estou na prova, eu estou na prova. Mas não é outras, é a mesma. E isso deveria acender uma luz, para que a gente pudesse entender, entender, que prova foi feita para ser passada. É para ser superado. Se nós não estamos avançando, nós estamos sendo reprovado, está implícito, é claro, ah pastor, mas eu não consigo, é o primeiro ponto, para que você passe a depender do Senhor, não é você que passa, é Ele quem te leva, primeiro ponto para sair da prova, é dependência, é humilhação, é quebrantamento, é cruz, mas nós fugimos dela, porque Jesus, Mônia, já morreu, amém, mas Ele mesmo disse, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. As pessoas querem viver um evangelho sem cruz. Não conheço. Eu, em particular, até hoje, não vi. Eu queria que vocês abrissem comigo a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 15. Esse preço tão valioso para resgatar a nossa filiação era para que a nossa mentalidade de escravo fosse aniquilada. Mas hoje ainda temos uma uma dificuldade em acreditar que somos, sim, amados pelo Senhor. Que Ele tem interesse em mudar a minha história, a minha família. Que Ele tem interesse em abrir as portas. Por isso que eu sou ousado. Eu sou ousado porque não depende de mim, depende do meu pai. Mas eu sei quem é meu pai. É a tal da história de você chegar para o meu filho hoje ali e perguntar para ele. Ele vem para mim para me dizer umas histórias de um jogo que ele está querendo, de umas atualizações. O pior é que o negócio está ficando estreito, que ele já não está mais me pedindo presente em real. É em dólar. Eu disse, está bonito o negócio. Mas ele pede porque ele confia que quando a gente diz, nós vamos orar, ele crê que isso vai dar certo. Deu certo até hoje. Vocês estão aqui? O problema é que nós desprezamos aquilo que já deu certo. Se Deus fez uma vez, Ele faz duas, é de uma, faz três, faz quatro. O que impossibilita Ele fazer na minha vida é a desobediência ao é pecado. Do contrário, Ele continua sendo Deus. E nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor no livro de Lucas. Se você puder abrir comigo. aqui para Aleluia. Lucas 15. Vamos ler a partir do verso 8. A palavra fala bem assim. Vamos ler do 7. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimentos. Ou qual a mulher que tendo dez moedas se perder uma não acende uma candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la. E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Vamos parar aqui. Não vamos finalizar lendo 10 logo. Assim eu vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende tá, é o único momento na Bíblia que a gente vai ver Deus dizendo que tem festa no céu ponto, é algo que já deve chamar a nossa atenção, a Bíblia fala que existe festa quando um pecador se arrepende isso é um fato quando vai falar sobre outra festa é quando a igreja, a noiva, subir vai ter uma festa pastor eu quero ser uma pessoa equilibrada na Bíblia o como você consegue alcançar isso você entendendo as coisas que Deus aborrece e as coisas que Deus aprova quando você entende o que Deus desaprova e o que ele aprova e você anda neste promo, você vai ser equilibrado quando Deus dá ênfase a algo é importante quando ele não dá não é mas as pessoas estão estudando demoniologia aí eu não vejo na Bíblia Deus falar para você estar preocupado com o demônio, porque o lugar que ele colocou foi debaixo do seu pé, aí as pessoas estão procurando, de que buraco foi que a cobra saiu para morder Paulo, meu irmão, isso não tem relevância, e se perdem nos princípios básicos, de como agradar ao Senhor, esta passagem está dizendo de uma mulher, que tinha dez dracmas, Uma dracma equivalia a um dia de trabalho de um funcionário. Era um dia de trabalho. Não se sabe bem quando você vai estudar se era um dote dessa mulher. Se fosse um dote, ela andava com ele pendurado, como se fosse um adorno de cabelo. Então, assim, era algo de muito valor. E o Senhor está comparando isso a um pecador que se arrepende. Mas Ele vai nos dar uma instrução muito grande sobre quando um valor é perdido. Essa moeda representava um valor. E foi perdido. A Bíblia fala que ela para tudo, André. Acende a luz e começa a varrer a casa. E começa a procurar. O problema é que quando nós pensamos nisso, a nossa mente às vezes nos engana. E ela joga você para a sua casa. Quando falam, e ela começou a arrumar a casa, aí você vê sua casa. Mas não era assim a casa dela. A casa não era desse jeito, essas casas não tinham janela, era como se fosse aquelas ocas daquele negócio de índio, aquele negócio tudo fechado, alguns buracos em cima, para poder ter ventilação, mas não importava se era de manhã, meio dia, de noite. tinha que acender a luz, porque é um escuro constante, há dependência da luz, e o chão não era de piso, era terra, Diga comigo, precisou de empenho. Eu quero logo começar te dando uma dica. Quando se trata de valor, precisa de esforço. Precisa de empenho. Valor não é conquistado de novo, de qualquer jeito. Porque o texto vai deixar claro que ela encontrou. A moeda não apareceu para ela, não caiu do nada. Eu estou aqui. Ela encontrou, porque valores perdidos precisam ser buscados. Com empenho. E essa mulher começou a mexer na casa. E quando você começa a mexer na casa, querido, eu não sei se vocês lembram que as mulheres me ajudem mas minha mãe tinha um costume antigamente, rapaz, quando ela dia de, de faxina, saía cachorro, saía tudo dentro de casa. E parecia que a gente estava era de mudança. Porque estava tudo na varanda, para começar a voltar tudo de um por um. e e, e passar um paninho por baixo rapaz, era um negócio assim que eu achava engraçado, a gente ficava brincando, né elas arrumando e a gente pulando em cima do sofá na varanda, eu não sei se você lembra disso, mas era assim era assim ou melhor, deveria continuar sendo mas quando a Bíblia fala sobre empenho sobre luz, é isso que o Senhor está querendo deixar claro para vocês que para eles ficou precisa de esforço, não dá para procurar valores no escuro é necessário a luz, é necessário o Senhor, Ele é a luz que ilumina, não se acha valores perdidos dentro de casa, no escuro, os valores precisam ser procurados, os móveis precisam ser tirados do lugar, mas eu pensando nisso, eu achei engraçado, Porque a mulher, ela sabia quanto tinha. Mas você já teve a triste experiência de você ter um valor na sua carteira. Alguém tirou e você não sabe que você perdeu. Porque você não sabia nem quanto você tinha. Você já viveu essa experiência. De você ter um valor, você até perde. Mas para você não faz falta. Por quê? Porque você nem sabia que tinha. Vocês estão aqui Hoje parece que é isso que está acontecendo. Os valores estão sendo roubados debaixo do nosso nariz. Mas nós não estamos dando muita importância porque não sabemos o valor que tem. Nós não estamos colocando força necessária para resgatar esses valores porque desconhecemos a importância dele. Nós temos o costume de ver gigantes quando são problemas. Mas esquecemos que todo gigante começa pequeno. Todo problema que é grande hoje começou pequeno. Ele só foi ignorado. Nós não observamos quando deveríamos observar. Problemas relacionais. Problemas familiares. Ah, que meu filho, meu irmão, não me diga. Não me diga. Por dois motivos. Conheço um pouquinho a Bíblia e conheço a minha história. Eu não passei a dar ruim, dar noite para o dia, não. Foi um, um, um caminhar de acúmulos de falta de resposta na minha cabeça. De sentimentos mal resolvidos dentro de mim. Que me levaram a cometer coisas. Quanto grande. Mas isso não diz que eu passei a fazer aquilo naquele momento, não. Eu vinha treinando em escalas menores, mas ninguém estava vendo. Vocês estão aqui. Mas... Para melhorar um pouco, a minha gente diz: Eu dei de tudo do bom e do melhor, não entendo como é que isso poderia acontecer. Numa hora dessa, só chapolim colorado para resolver. Ei, estou aqui para resolver seus problemas. Queridos, eu quero falar uma coisa séria. Se tem uma coisa que Deus não vai mudar, é o projeto familiar. E para se mudar uma estrutura familiar, precisa-se encontrar os valores que estão perdidos. Precisa-se buscar os valores que. E foram desprezados, precisa-se de esforço, e de luz, e de dedicação, para que possa ser encontrado, a Bíblia fala que Jesus foi enviado, para morrer, e foi um alto preço que isso custou, para que eu e você pudesse ser resgatado. eu quero te dizer, que para Deus resgatar, a nossa filiação, ele precisou pagar um alto preço, ele sendo Deus, E isso ele não fez porque eu e você merecia. Ele fez porque ele me amava. Ou melhor, me ama. Mas nós só queremos pagar o preço? Irmã Isabel. Se for bom para mim. Mas valores não está diretamente envolvido. A emoção. E sim, a valor. É o valor que está embutido no negócio, na causa. Por que é que muitas vezes você vê uma mãe passar por limites, às vezes incalculáveis, a ponto de que quando o Senhor quer colocar um exemplo crucial na Bíblia, Ele fala, ainda que uma mãe pudesse esquecer de dar de mamar para o seu filho. Ainda que pudesse acontecer, porque Ele já está deixando bem claro assim, rapaz, é muito difícil. Ela pode não querer dar, mas esquecer não. Eu vou deixar claro de novo. Ela pode não querer dar mama, mas esquecer. Impossível. Quem é mãe e já amamentou, sabe que peito não tem boca, mas grita quando ele está cheio, quando a criança precisa mamar. E se você não libera em pedra, dói, inflama. Sim ou não? Me ajudem. Por isso Deus está dizendo, ainda que viesse a acontecer, ainda que, mas não vai não, eu jamais abandonaria ou deixaria. Porque Deus, Ele sabe o valor que isso tem. E Ele está atento. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Aquilo que tem valor precisa estar constantemente debaixo dos meus olhos. Eu não posso me dar o direito ou o privilégio de entrar em um sono profundo a ponto de perder o timing das coisas. Eu tenho que estar atento. Porque senão eu vou fazer esforço dobrado para ter que achar o valor. Vocês estão aqui? É uma escolha que vira e mexe, a gente pega as pessoas em falta nisso. Elas preferem fazer força dobrada para consertar do que fazer menos força para manter. Por quê, pastor? Porque é na hora que há o despertar. Ai, meu Deus, é por isso que o mundo bota aquele ditado, só dá valor quando... Esse é o ditado. Por isso que faz sentido. Por quê? Quando você perdeu, ai, meu Deus, eu perdi. Aí você lembra que tinha valor. Quando você deveria estar ciente do valor que você tem. De posse. Mas essa mulher, ela celebra. Chama as amigas para dizer, eu encontrei. Eu encontrei. Queridos, é outra coisa que eu quero deixar claro nessa noite. Guerras e valores familiares, quando são conquistados, Precisa vir a público, precisa ser celebrado, precisa mostrar que aquele filho que estava dando trabalho, ele se encontrou com o Senhor, o marido que estava na cachaça, abandonou. Nós precisamos reunir e celebrar para que nós possamos dar valor. Para que eu entenda e celebre com meu irmão. Porque como pastor a gente se alegra com alguns avanços familiares. Meu irmão, porque quando há um despertar e a pessoa entende, ela passa a dar valor. E quando ela passar a dar valor, ela não precisa mais de uma babá. Ela entendeu o que é importante e vai cuidar disso. Vocês estão entendendo? Hoje nós precisamos ser despertados pelo valor que nós temos para o Senhor. Para que nós não possamos perder a nossa liberdade para depois querer chorar e orar Senhor nos liberta. Quando nós temos liberdade, o que fazemos com ela? Quando estamos bem, qual é a nossa oração? Ou nós só oramos pelos enfermos quando estamos doentes? Ou nós só pedimos oração e só lembramos do Senhor quando está uma situação difícil ou não? Vocês estão entendendo o que o Senhor quer falar nessa noite? Os valores que precisam estar sendo carregados no meu e no seu peito, estampado. E são inegociáveis. Mas, nós também temos uma mentalidade de que aquilo que é valioso precisa estar escondido para que não roubem. Sim ou não? Eu quero te falar que o que o Senhor tem de valioso na sua vida, que é imprimir o caráter dEle na sua e na minha vida, precisam estar estampados. E para que não sejam roubados, não precisam ser escondidos, precisam ser vigiados. Eu lembro, um amigo meu, ele tinha um pastor alemão. E assim, eu gosto muito de animal, gosto de cachorro, mas quando ele passa um pouquinho do meu joelho, eu começo a ficar um pouco receioso. Abaixo do joelho dá para você dar um bicudo, é mais fácil você acertar. Passou um pouquinho, ele corre para cima. O negócio é mais difícil. E o cachorro do cara era muito grande e a gente ficava sentado, esse cachorro rodeando para um lado e para o outro, e eu gostava de chegar mais cedo no lugar, porque eu sabia que quando ele chegasse, estava acostumado a ver isso, a gente ficava reunido, quando aparecia algum dos amigos que vinha longe, eu não lembro o nome da cachorra, mas ele dava uma ordem, tira a sandália, rapaz, aquela cachorra vinha numa velocidade tão grande, que a gente já sabia, mas ela era treinada, ela vinha para puxar a sandália do pé, eu só vi o já tirando a sandália para ela pegar, e ela puxava, e aquilo dali era desesperador, você não tem noção. Mas ele pegou aqui assim e disse, quem tem coragem de, lhe, de comprar um lanche, alguma coisa? Não, eu não tenho dinheiro, disse, eu dou o dinheiro. Eu dou o dinheiro. E ele pegava o dinheiro, colocava assim no chão, e mandava a cachorro dizer, toma conta. Pronto. Quem pegar, pode ir comprar. Rapaz, o cachorro ficava lá com cara de beijo assim. Hein? Quando você chegava pertinho, queria colocar a mão. Eu só mostrava o dente, só não dá para tirar. Queridos, não é se está escondido, é quem é que está guardando, quem está observando, é quem vai fazer a diferença. Essa história de esconder é do mundo, que não só esconde o que é bom, e principalmente o que é errado. O que é certo precisa estar exposto, precisa estar visível e muito claro. E aqui eu chamo a atenção dos pais. Queridos, se seus filhos não sabem como funciona uma família dentro de casa, porque você briga escondido, ou ele só vê você brigar e não vê você resolver, ele não vai saber lidar com os relacionamentos quando ele crescer. Ele nem deveria ver você brigar, mas se viu brigar, deveria ver você consertar. Mas, hoje é um mistério, E eu quero casar porque, assim, eu não sei o que é casamento. Quando as crianças deveriam crescer sabendo. Qual é o papel da mulher? Qual é o papel do homem? Como o relacionamento funciona? Que tipo de aliança está envolvido? Qual a responsabilidade que o Senhor espera de mim? Mas nós não aprendemos. Aí queremos casar para ver. E quando nós vemos, não gostamos. Por quê? Porque é difícil, meu irmão. Casamento é para homem e mulher, não é para menino. Casamento é um ambiente onde Deus nos amadurece. Casamento é um lugar de santificação, não playground, ainda que tenha algumas passagens por lá. Mas o objetivo do casamento é santificação, é onde o homem começa a quebrantar-se, a respeitar, a abrir mão e a assumir responsabilidade protetiva e geradora de recursos, de direcionamento. Hoje nós buscamos esses valores, e digo você, pasme, em famílias cristãs, é difícil de ver. Como nós podemos dizer que acertamos ou estamos no lugar certo, se nós não sabemos quais são os valores que está implícito nisso? Eu sei que é uma palavra que não vai dar muito glória a Deus e aleluia, mas nós vamos continuar, viu? Voltando para o princípio da, da casa, as pessoas hoje em dia estão precisando entender, eu não sei se você já viu isso, mas tem um, um contexto envolvido sobre Natal e final de ano, que todo mundo tem que comprar roupa nova, tem que aparecer na igreja com roupa nova, tem que pintar a casa, tem que trocar tudo novo. Meu irmão, me ajude, me ajude aí. E outra, se você não fizer isso, você se sente constrangido de aparecer na igreja. E na rua dá vontade até de colocar uma faixa, dizendo assim, estou em obra. Não importune, porque você não pintou a parte da casa, a fachada. Gente, aqui para gente. As pessoas estão entrando em conflitos para mostrar para as pessoas algo que não é verdade. As pessoas estão pagando preço alto por coisas que não precisam e que não vai fazer sentido algum na vida delas para serem aceitas. As pessoas, em vez de fazer realmente uma faxina, estão querendo fazer reformas, e botam um tapete gigantesco no meio da sala, e dizem, venham ver o meu tapete, não, eu quero ver o que está embaixo do tapete, as coisas muito bonitas, muito no lugar, sem funcionamento, sem valores, sem princípios, e se o Senhor está trazendo essa palavra para mim, queridos, como trouxe ali domingo, da manutenção, eu tenho certeza que o Senhor Ele está nos preparando para sermos exemplo, para uma enxurrada de pessoas que vão vir pós-pandemia procurando homens e mulheres de Deus. E é nessa hora que não precisava esperar chegar no pastor, mas é quando chega uma menina, uma adolescente nova, as nossas, graças a Deus, estão sendo bem treinadas para isso, E louvo a Deus, porque elas são as primeiras a abraçar, a trazer para perto. Uma jovem senhora, ela precisa ser automaticamente alcançada por aquelas que estão na igreja. Por quê, queridos? É só você lembrar como você chegou na igreja. Quando você lembrar de como você chegou, você vai saber o que essa pessoa está precisando. Mas nós esquecemos, por quê? Não foi valioso esquecemos, porque se fosse valioso, eu lembrava, vocês estão entendendo? e passando um pouco da dracma, eu queria que vocês abrissem comigo, no evangelho de Mateus, vocês estão recebendo alguma coisa? Abra em Mateus 21, me espere, não leia sozinho, é covardia. Eu lembro também, querido, sabe que lá em casa, Deus tem nos dado a oportunidade de termos algumas coisas. Eu sou mais detalhista para isso, a pastora está começando agora a entrar nessa vibe de arrumação, mas eu tenho uns cri-cri, eu tenho umas ideias de colocar uma plantinha ali, uma coisinha aqui assim. Eu que gosto mais dessas coisas, eu sou mais detalhista nesses detalhes, nessas, nessas causas, melhor dizendo. Mas, tem coisas que eu vou te falar. Quanto mais coisa você tem dentro de casa, mais trabalho é a faxina. Sim ou não? Às vezes eu fico pensando, a gente tem de tudo dentro de casa. Aí na hora da faxina é um problema. Ah, Porque é tanta coisa. Nessa perspectiva, então aquela irmãzinha que só tem uma cadeira segurando a televisão e duas almofadas no chão, então é ela que está feliz? Porque não tem nada para arrastar para um lado para o outro, nada se perde naquele ambiente, está tudo exposto. Vocês estão aqui. Nós julgamos e somos reprovados, porque nós temos e reclamamos, quando não temos é pior, porque é Deus que é ruim. Nós mostramos o que não somos. Quando temos, reprovamos. E ainda queremos mais. Minha esposa, ela é uma bênção para isso. E até eu entender isso era bem engraçado no início. Porque ela chegava, ela começava a comprar as roupas. E depois as roupas já não davam mais. Ela emagrecia. Ela pegava e dava tudo. Aí chegava e dizia, eu preciso comprar roupa. Só tenho duas. Eu disse, Mas é claro, você dá tudo. Você vive dando tudo. Aí ela começa a comprar um pouquinho. Depois ela dá tudo de novo. Fica com duas, três, quatro. Essa aí, eu estou precisando comprar mais, eu, disse, eu não conseguia entender muito bem essas coisas, até que Deus começou a responder à atitude dela, começou a ela não comprar, começou a chegar, começou a chegar e chegar melhor do que o que ela dava, e começou a chegar muita coisa assim, assim tem alguma coisa que eu ainda não entendi, que <risos> eu preciso aprender, e quando foi hoje, eu estava lá sentado na poltrona, no quarto, pedindo a Deus misericórdia pela minha vida, porque eu ia pegar esse microfone, ela está lá com três sacolas. Eu disse, é isso? Está de mudança e não me avisou. Não, estou fazendo a faxina. Quando eu entrei no closet, escolhi a roupa das meninas. Eu disse, quem levou a roupa das crianças? Era ela fazendo a faxina. Vou dar a crando crano beltrano. E vou passar na minha. Eu disse, na minha deixa que eu vou. Deixa lá que eu vou na minha. Mas ela tem costume de fazer isso. Mas às vezes nós temos demais e achamos que não temos nada. Vocês estão aqui? Irmãos, eu vi alguns vídeos de pessoas faltando ar. Me dá um desespero, uma agonia. que Eu fico testando para ver se o meu está vindo. Mas você lembra que você está respirando ou só quando lhe avisam? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós não somos gratos pelo que temos. E eu não tenho muita coisa que orar, queridos. Eu apresento vocês ao Senhor, apresento a igreja, algumas causas. Mas eu não tenho como chegar diante do Senhor para pedir alguma coisa, porque eu tenho convicção de que tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Eu tenho gratidão no meu coração e quem caminha um pouco mais de perto sabe disso. Eu não deixo transparecer uma vírgula que o que eu tenho é mérito meu. Não. Porque também na hora que dá os problemas, eu também não digo que é mérito de Deus. Eu digo, foi eu, aí foi eu, minha assinatura. Vocês estão entendendo? Nós queremos mostrar o que está bonito, o que está bom. E em uma situação parecida com isso, onde nós vamos ler aí agora, no livro de Mateus, no capítulo 21... Veja comigo, a partir do verso 18, a palavra fala bem assim. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, Jesus. Avistou uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas nada, diga comigo, nada, encontrou-se, não folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Queridos, quando eu estou pedindo ao Senhor a palavra, eu não fico forçando, procurando versículos para encaixar. Quando o Senhor fez subir, dentro desse contexto que eu estava falando, esse versículo, me deu um, um gelo na barriga. Porque Deus disse que hoje em dia são muitas árvores que deveriam estar frutificando, mas só tem folha, atraindo pessoas que estão morrendo de fome, quando eles sabem que não são frutíferos, o destino é secar. Secar. Se você não tem fruto, escuta o que eu estou falando, não queira forçar que as pessoas andem perto de você, se vocês não têm alimento para dar. Existe algo lindo no Evangelho. Tem aqueles que já estão frutificando, que dão alimento. Tem uns que já estão encorpando, dão sombra. Tem uns que são alto, dão direção. Você já viu no interior, quando diz, pode ir direto. Quando chegar lá na frente, vai ter um pé de manga Entra à direita. Ou seja, serve como sinalizador, logo eu não preciso forçar a aparência de nada, eu só preciso discernir o tempo, se eu sou sombra, se eu já dou alimento, ou se eu dou direção, mas nós achamos bonito, ser a árvore cheia de fruto, e abortamos os planos, porque quando isso acontece, a palavra profética é sobre seque, porque nós estamos desviando pessoas que estão com fome. E isso aqui era uma linguagem profética, que Jesus estava falando do povo dele mesmo, Israel. O povo muito cheio de oba-oba, mas não tinha fruto. Seca. Nunca vai nascer fruto em você, nunca mais. Pode secar. E o interessante, sabe por que, é que tem muita gente que não sabe que está secando? Porque por fora ainda está bonito, mas a Bíblia fala que começou a secar da raiz, logo, aquilo que está escondido, e você não quer procurar, é por aí, que vai começar a secar, aquilo que você nega, é o que cresce, aquilo que você foge, é o que vem para a luz, por isso que Deus disse a Davi, Davi, o pecado que você cometeu, as escondidas, os seus filhos vão denunciar pelos telhados. Olha a tragédia que foi, os filhos de Davi. Davi fez um pecado cometido, escondido. O deles foi a luz do dia, todo mundo viu. Ele diz, a gente não precisa mostrar nada para ninguém. Eu tenho dito que quem fica se esforçando para mostrar alguma coisa para alguém é porque não sabe o valor que tem. Já não sabe o valor que tem. Quando você não se sente bem-vindo de um lugar, simplesmente por quem você é, você não sabe o valor que tem. Quantas vezes eu já recebi mensagens ou ligação de pessoas que dizem, pastor, eu estou com saudade do abraço que o senhor tem. É um abraço de pai. Eu quero dizer para vocês que eu também amo dar. Eu sinto falta também. Não tem pessoas que nunca pregou para mim, mas um abraço me colocou de pé no outro dia. Simplesmente por dizer, eu estou com você. Quem disse que tem que ser pregador para poder ser usado pelo Senhor? Se você souber quem você é e for verdadeiro, você vai ser assertivo, vai ser produtivo. É diferente você ser produtivo de você ser frutífero. Vocês estão aqui, está um silêncio hoje. Vamos ler Ananias aí, Safira, uma história bem interessante que eu achei que tinha parado por aqui. Aí Deus disse para assim, vai ali para te lembrar outra coisa. Abra em Atos, no capítulo 5. E quando eu terminei esse texto, eu disse, Senhor, já pode parar por aqui. Tá bom? Já entendi. Atos, no capítulo 5. A partir do verso 1. Todos lá, vamos ler. Eu vou ler por aqui. Um homem chamado Ananias, com safira a sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também, a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A ponto de você mentir? ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não pertencia a você e depois de vendida, o dinheiro também não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso... Não contaram não, ele ouviu diretamente. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os, os pés dos que sepultaram o seu marido e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então, os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Queridos, quando o Senhor falou isso comigo, eu pensei que o texto de Mateus tinha sido difícil de digerir. E aqui, eu entendi como o Senhor queria fechar. Hoje em dia, continua a aparência valendo mais do que tudo. Ananias e Safira estavam no contexto do corpo do povo. Estavam lá. Era um momento onde a igreja crescia muito. A Bíblia vai falar que eles conviviam no partido do pão. Eles estavam comumente, diariamente junto. De nada tinham falta. Porque eles inclinavam o coração, vendiam suas coisas, colocavam nos pés dos apóstolos e diziam assim, eu tenho demais, eu vendo isso aqui, vamos passar junto, eu quero que todo mundo esteja bem. Ninguém esteja em falta Esse era o contexto das coisas Ananias e Safira Eles tomaram uma iniciativa de fazer o mesmo Quando ninguém pediu Abra um parênteses Ninguém pediu Eles viram Eu quero parecer que eu faço parte do contexto Decidiram vender sua propriedade E aqui é que vem o grande detalhe, querido Quando a corrupção do coração Já começa lá atrás antes de ser vendida porque ele estava acordado com a esposa, o problema não é de você vender, o problema não é de você dar, o problema é a motivação no qual você faz, quer dar? dê. quer vender? venda, oferte, abençoe, sonde o seu coração, porque ainda que homens saibam, Tenha certeza que Deus está vendo. Por isso que Pedro, na hora, questiona: Foi esse o valor que vocês venderam a propriedade? Eu quero deixar claro para você que a igreja não estava mendigando, porque Pedro deixa claro no texto: Você pensa a propriedade era sua? Se você vendeu, você não tinha que trazer dinheiro. Vendeu, tá com dinheiro é seu. O problema é que ele quis parecer com alguém muito bom e muito liberal, e chega lá dizendo que deu tudo, para a congregação ver, que ele era o cara, ele era bom, e nesta conduta, nesta conduta, quem julga a causa é o Senhor, é o Senhor, por isso que tem motivações, era melhor que a pessoa não fizesse nada, mas a partir de ofertas, ou atitudes ou iniciativas com o corpo de Cristo a partir daí coisas começam a morrer aí diz, quando eu dei a coisa desandou por quê? por quê? Deus é injusto? vocês estão aqui digam a meia de vez em quando, para eu pensar que eu estou pregando sozinho pessoas querendo enganar a homens. Amém. Pense numa pessoa que vai ser enganada facilmente, sou eu. Porque aqui você oferta, dá como você quiser. É você e Deus, a gente ensina a palavra. Eu não preciso saber quanto você ganha, onde você trabalha, onde você dorme, qual a sua promoção. Não faz sentido para mim. Até porque a minha parte... É administrar aquilo que chega. E a Bíblia fala que aqui são homens que recebem, mas o Senhor recebe no céu. Então, duas coisas que eu quero deixar claro. Se você está com o coração certo, chega na minha mão e eu faço com o coração errado, quem está vendo é o Senhor. A sua motivação foi aceita, a minha está reprovada. Logo, Deus não precisa de justiceiros se levantando para pleitear a causa dele. Para falar de A, de B, de C ou de D. E ainda dizer, foi Deus. Terra. Mentira. Aí logo em seguida, em vez de nós termos a oportunidade de cuidar, vamos ter que fazer força para enterrar. Esse projeto esquece. Está morto. Vamos começar de novo outra coisa. Coisas que poderiam ser salvas. Ou melhor, coisas que não deveriam nem ter sido vendidas. Mas eu dei. Olha aí, hoje eu estou assim, porque eu ofertei na casa do Senhor. Foi mesmo. Isso só falta dizer, eu atesto que Deus não cumpre. E as pessoas não percebem isso. Ah, eu estou esperando Deus me dar... Tem certeza que você está esperando em Deus? Queridos, eu não digo isso. Para minha glória, Deus sabe disso. Eu já perdi as contas de quanto carro eu já tive. Ainda que velhos, mas muitos. Mas eu já dei dois carros para a igreja. Deus me deu a graça. E eu era no início da minha carreirinha cristã. Mas eu sabia de onde Deus tinha me tirado eu estava apaixonado, porque eu estava para morrer, e ele me deu vida, eu não estava sabendo lidar com a minha situação de vida, todo mundo dizia, não tem mais jeito, vai dar para nada, vai morrer, e aquela coisa toda do senhor foi lá de ser mentira, eu vou te salvar, e quando eu entrei no evangelho, eu entrei de peito aberto, com todo o gás, disse, agora satanás, você me enganou até agora, agora eu vou lhe bater até Jesus voltar, e quando eu chego em casa um dia, eu tinha dois carros. Tem aquele que é o de estimação. Suza disse que é o brinquedo da oficina, o ministério do carro velho. Mas eu gostava daquele carro. O bichinho nunca fez nada contra mim. Tava lá. E o outro era novo. Suza tá no quarto chorando e eu entrava, eu olhava assim ela esperneando, eu disse: "Misericórdia, senhor." Misericórdia, livra ela, Senhor, assim, ou melhor me livra, deve vir alguma coisa daí. E quando ela se assim, amor, eu quero falar com você, eu entro no quarto assim, pode dizer. Deus falou comigo assim, glória a Deus. Mas o que ele falou? Assim, que ele quer uma oferta nossa, disse, assim, amém. Deus quer fazer a gente prosperar. O que foi que Deus pediu? Disse o carro, eu disse, amém. Eu já estava vendo o meu carrinho velho indo ela disse, mas não é o velho, é o novo, eu disse, misericórdia, como assim, Deus não precisa de carro novo, velho, ele não vai andar de carro, qual a diferença que faz? Diga comigo, meu coração, e naquela hora eu parei, passou um filme na minha cabeça, eu disse, meu Deus, eu vou passar na roupa, vai dizer que eu sou doido, eu vou dizer que roubaram o carro, E eu comecei a pensar, o que é que eu vou dizer? Eu tenho que inventar uma história que ninguém vai entender. Primeiro dia sem o carro, quando eu vou descer, o bicho está com o pneu murcho. Eu disse, misericórdia, Senhor. Vou começar com essa história de novo, trocar pneu de carro velho. E, queridos, eu quero dizer para vocês que em toda essa trajetória, eu só vi milagre do Senhor. Inclusive, eu tive um carro, ganho, que eu não poderia comprar. Me deram. O que Deus queria me mostrar é que aquilo que é valioso para mim, na mão dele, se torna super valioso. E eu entendi que tudo aquilo que é valioso para mim precisa estar diante do Senhor, porque é Ele quem cuida. Você não deve esconder do Senhor aquilo que é precioso, você não deve fugir, você precisa encarar. Você precisa colocar diante do Senhor. Pastor, mas vai dar dar um trabalho. Glória a Deus. Glória a Deus. Que dê. Mas que haja cura. Que haja vida. Gente que vive de fachada. Mas não tem coragem de expor. Para pelo menos se dar o direito de viver dias melhores na terra. Não, mas o que vão pensar de mim meu problema é essas pessoas dizendo que são crente e sendo um mau exemplo para as próximas gerações. E ainda bota assinatura. Eu sou de Deus. A Ananias e Safira faz isso. Eu disse, entendi, Senhor. Entendi. Eu espero que você tenha entendido. Eu recebi minha parte. Se amém, pai? Eu entendi. Entendi. Agora eu Entendi. Aí o Senhor bem assim, você lembra de Judas? <risos> misericórdia. misericórdia. Lembro, Senhor, lembro. E você não andava comigo. O problema de Judas, hoje, só é percebido pela traição dele, na hora que ele beija Jesus. E nós só enxergamos essas pessoas ou essas situações quando chega nesse fato. No limite. Mas a Bíblia fala que Jesus sabia que ele colocava a mão na bolsa. Judas ter beijado Jesus e ter trocado ele por moeda, ele já estava fazendo isso o tempo todo. Porque ele não amava o Senhor, ele roubava daquilo que Deus disse, guarde. Mas o Senhor sabia. E aqui que me preocupa, nós estamos muito preocupados se o anticristo, se quem é, se é, não vou dizer o nome, se é fulano, se é, enfim. Está todo mundo preocupado com isso. A minha pergunta é, vai subir? E o objetivo dessa palavra hoje é você parar e dizer bem assim, eu não vou pensar mais em nada, eu quero saber se eu estou salvo. Se a minha casa está em ordem porque quando Deus quis julgar um homem, Deus não foi injusto, ele chegou para o rei e disse assim, acabou, acabou a história, passou a cota, organiza a tua casa que você vai embora, dou conta, mas não, e ele pede lá misericórdia, e Deus misericordioso, porque viu o coração, disse assim, mais 15 anos, organize, será que o dia que eu e você nós estamos tendo, e esperamos que chegue amanhã, não é Deus me dando para eu organizar a minha casa? Mas eu estou preocupado se o juros baixou, se o Flamengo vai ganhar. Ainda bem que sabe, tá vendo? <risos> Meu irmão, eu quero falar uma coisa para vocês. É mais embaixo. É mais embaixo. E a pandemia está deixando bem claro isso. Teve gente que separou na pandemia o povo. E também essa pandemia está deixando o povo doido, disse, doido a ponto de quando chegar em casa nem saber que era a mulher dele, separou. eu pessoal Se foi com você que eu casei, ele nem conhecia a mulher. E quando chegou lá, que é a mulher sem gosto, vai ter a mãe. Man... Vamos jantar! E quem é essas pessoas? Seus filhos, disse, tem tudo isso. Pessoas que não sabem o que tem dentro de casa. Que não sabem a necessidade dos filhos. Não sabem a dor dos filhos. Não sabem a necessidade. Tá querendo saber quando Jesus volta. Para quê? Tá querendo orar para a pandemia acabar? Me ajude, irmão. Me ajude. Não parece que a gente está fazendo papel de besta. Aí fica uns desocupados da internet, amaldiçoando um e outro quando Deus quer salvar, e ainda dizendo: sou pastor. Vou derrubar fulano ciclano porque eu sou o gladiador. Sou pastor. Eu quero dizer que a bandeira que você levanta é a bandeira que vem sobre você, ou você levanta a bandeira do Senhor. Mas há que você levantar, prepare, que é a mesma que vem contra. É a mesma. Mas as pessoas não sabem nem o que é pastoreio. A ponto de que a Bíblia disse, se você deseja o episcopado, excelente obra, almeja. E eu parei para pensar, Senhor, eu desejei. Eu disse, eu desejei. Mas quando me disseram o que era, eu disse, tem como mudar? Deus disse, não, é isso mesmo. A partir de agora você já sabe o que é, ou você vai ou você volta. Mas é com você mesmo. Sabe por quê? Porque o povo gosta de status. O povo transformou o púlpito, a plataforma em palco. Hoje, não tem Deus, não tem pastores, são artistas. Preocupados com curtidas. Com lobbies. Mais amantes de si mesmo. Ô Senhor, faz esse vídeo explodir. Porque eu finalizo dizendo para você: eu vou dizer, Lucas, meu filho, volta. Volta para o teu teclado. <risos> Quase que eu digo de novo. Mas quando eu olho o teclado, não está ali. Amém. Deus é bom. Eu abro um parênteses para dizer: Filho, vocês são amados demais. Todos aqueles que estão cumprindo, obedecendo o que nós pedimos, alguns queriam estar aqui hoje, não, fiquem em casa, passaram pelo Covid, passaram pelo Vale da Sombra da Morte, sem ter dano algum, porque a vara e o cajado do Senhor consola, conforta, só estão cumprindo os protocolos, tirando férias, fazendo filhos, mas Deus é bom, tem gente que está doida dentro de casa, Vai aproveitar as férias. Agora encontra com o Senhor. Jackson está aqui já. Espero que tenha feito papel direito. Amém. Queridos, eu finalizo dizendo para vocês uma coisa. Uma frase que me deixou bem impactado quando eu ouvi. O Tiago Brunelho, ele falou algo muito interessante, ele se bem assim, se você é crente, anda por aí dizendo que é crente, se esforce para viver como um, porque eu também ando por aí dizendo que sou crente, mas eu me esforço para isso. E aqui eu finalizo dizendo para você, queridos, se você hoje, na hora do prumo de Zorobabel, você viu que a parede está um pouco penada, não tem problema, mas eu quero te dizer como um pouco de conhecimento que eu tenho, de construção parede empenada não desempenha, ela precisa ser derrubada no chão estou errado engenheiro ou aquela história do no reboco tira não resolve não, né vocês já viram essa história? tem aquela parede que você olha assim do muro ela está assim, aí quando você chega, você não conhece muita obra, olha aí diz para o pedreiro, está parecendo que está um pouco torta, né, no reboco tira sabe o que é isso? Sabe o que que isso implica dizer? É uma estrutura que não tem fundamento em si. A qualquer momento ela pode cair. E o gasto que você vai ter para maquiar é muito maior do que você começar de novo. Ou seja, parede empenada só serve para ir para o chão. Não tenta aproveitar. Se você se identificou com isso hoje, não tem problema. Conversa certo é melhor do que estar alto. Errado. Amém. Vamos nos colocar de pé. Eu acho que é isso. Aleluia. O Senhor me dá uma frase bem assim, hein? quem corre atrás de ser justiceiro será injustiçado. Eu disse bem assim, Senhor, por que o Senhor me dá essas coisas? E eu fico assim, sabe, querendo <risos> colocar às vezes lá nas stories E eu eu poupo isso, sabe gente, porque eu tenho um receio da dose não ser para quem precisava. Porque na verdade o meu objetivo não é dar indireta para ninguém, eu não preciso disso. Mas a palavra que Deus me dá, ela precisa ser oferecida para que haja arrependimento. Mas às vezes eu penso duas, três, quatro vezes, porque eu sei que vai ferir muito mais do que consertar algumas coisas. Aí o bode gaiato, quem segue lá no Instagram ele, do Nordeste, <risos> eu mostrei para Martins, e ele chegou em um determinado momento e disse bem assim, você que está longe de mim, e disse que não dá para andar perto de mim, já que você está longe, vai um pouquinho mais para longe que eu ainda estou te vendo. Está perto. E eu comecei a rir e disse: mas eu quero te dizer nessa noite e te encorajar, coisas que Deus começou a tirar, se você ainda está vendo, diz, vai-te embora. Não fique esperando, não. Deixa aí. Deixa Deus fazer. Não traz para perto aquilo que Deus mandou tirar. Não negocia. Foi porque Davi quis, perceba que ele perdeu o favor de Deus em Israel. Ele quis o que Deus não tinha para ele quando nós queremos o que Deus não tem para a gente, a gente perde aquilo que Deus já deu, aí fica negociando, meu Deus, retaliação, brecha, demônio, não, não, maturidade, falta de responsabilidade, só isso, se tem uma coisa que demônio não suporta, não é só o sangue de Jesus não, é um crente justo, Onde a Bíblia diz que a oração deste pode muito em seus efeitos. Amém. Eu vou chamar o pastor aqui para a gente orar. Porque senão eu continuo pregando.